0: Fala galera, eu sou o Miguel e esse é o DECODE Alô! Toda semana eu tô aqui para ajudar você a desbravar o mundo da tecnologia sem jargão, sem tecnicês e sem filtro. Para quem está chegando agora, o DECODE traz lições práticas dos maiores especialistas do mundo tech, mais a minha experiência criando produtos e times de tecnologia. O podcast dessa semana é a continuação da nossa conversa sobre aceleradoras e inovação corporativa com o Pedro, CEO da Ace Startups, autor do livro A Estratégia da Inovação Radical e uma das maiores referências em inovação, tecnologia e empreendedorismo digital no Brasil. Se você perdeu o episódio da semana passada, volta lá e começa por ele, que vai fazer muito mais sentido. Bora lá, então? Press Start to Play! Todo ano vocês rodam uma pesquisa de inovação em empresas, né? o ASS Innovation Survey. Uhum. Queria saber se você pode falar um pouco sobre a pesquisa, como é que está o score de inovação das empresas aqui no Brasil e aí o que um que gestor de uma empresa precisa fazer para tornar a sua empresa mais inovadora. Existe um passo a passo, assim como a gente tem um passo a passo de, de criação de, de, de startup, como é, que, como é que é isso?
1: Legal. Bom, a gente, a gente avalia vários, vários itens né, nessa pesquisa. A gente está, inclusive, fazendo... Já estamos com resultados preliminares aí da pesquisa que a gente vai lançar, provavelmente em agosto desse ano, né? E, e esse já vai ser o terceiro ou quarto ano que a gente
0: faz essa pesquisa. É, é pública, né, a pesquisa, né? É pública, é pública. O é
1: só procurar no Google esse, esse Innovation Survey e aí vai estar vai tá lá. Mas mas basicamente o que a pesquisa mostrou, né, que... Em linhas gerais, existe uma clareza de que a gente precisa inovar, mas não existe, a, não existem, na maioria das empresas, as ações que mostrem que eu estou chegando lá. Então, existe essa dissonância entre a clareza que eu tenho e, e o fato de eu não executar. E aí, o que a gente viu é, é, é normalmente, como existe um, um, imaginar um, um desconhecimento em relação ao tema, na maior parte das empresas as empresas inovam por proxy que eu costumo dizer então, eu vou falar assim, ah legal, então o que, que eu vou fazer para inovar? Ah, bom, as empresas mais inovadoras usam te muita tecnologia, né? então eu preciso de tecnologia, então faz um projeto de IoT, busca startups que façam indústria 4.0 sei lá o quê, e é isso não é, a gente sabe que existe uma correlação, mas não é uma relação causal entre inovação e, e, e tecnologia assim como programas com startups. Então existem muitas empresas que vão atrás de programas com startups porque elas veem que ah é o que está se fazendo por aí, então nós vamos fazer também. E aí acaba não gerando, frustrando, né, na verdade os executivos. Então acho que esse é o esse seria o, o que a gente mais vê. E aí tem por outro lado tem empresas que conseguem fazer e conseguem fazer muito bem esse processo de, de, de gerenciar inovação, criar várias várias hipóteses, desenhar os experimentos, paralelizar, criar um comitê para avaliar, colocar dinheiro à medida que eles vão evoluindo, e aí quando isso acontece geralmente isso está correlacionado com as empresas que mais crescem também, têm resultados financeiros melhores. Né?
0: Mas existe existe um, eu vejo muitas empresas que meio que estão naquele momento inicial, né, tipo, por onde que ela começa?
1: É, eu acho que o primeiro passo, né, geralmente, tem a ver com a estratégia do negócio. Então, a primeira coisa, eu, eu tenho uma estratégia clara do negócio, eu sei onde eu quero chegar, eu sei como que eu vou chegar lá. Se eu sei essas coisas, a inovação, ela deveria ser um desdobramento natural, uh, talvez mais tático do que qualquer outra coisa. Então, eu teria eu teria que entender qual que seria a primeira coisa que eu vou fazer que vai ajudar a mover a agulha na direção da estratégia que eu quero. E aí pode ser desde criar um primeiro projeto de inovação, desenvolver uma melhoria no meu produto, talvez seja capacitar minha equipe que está à frente de determinados produtos para que eles executem de uma maneira mais alinhada com os métodos de inovação que a gente vê, uh, talvez seja uh, trazer algumas startups para complementar a minha oferta e conseguir estender o que eu faço, uh, montar alguma parceria de canal, então, tem, tem N estratégias aí, mas depende muito da, da, da estratégia da empresa, né, do que, que a empresa quer. E, e eu vou te dizer que grande parte das empresas não consegue responder de uma maneira clara a pergunta de qual a sua estratégia. Eu acho que esse é um dos, e, e, mas tem tem um elemento também de, de mentalidade da liderança que é assim a gente todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar, né? E a gente vê isso que existe muito forte na, na, na liderança da, da, das companhias, de ah, a gente precisa inovar, mas eu não quero sentir desconforto, não quero desconforto. É, eu quero eu quero fazer, boto umas startups aqui, né? Quer dizer e, e não necessariamente isso aí vai gerar inovação. É, uma, é aquela inovação mais pra, pra, no papel e menos aquela que realmente vai sacudir os, as estruturas do, do, do negócio. Eu não estou falando para jogar tudo fora e tal, mas simplesmente começar a fazer tomar decisões mais embasadas no que que eu preciso fazer, é, concentrar energia, e talvez esse seja um outro, um outro ponto, que é, é ter teses claras do, de onde eu quero chegar, isso, isso também subordinado à estratégia, né? assim, cara, eu quero, eu preciso desenvolver canal. Então, se eu preciso desenvolver canal, não vou ficar olhando tudo que é startup no mercado, criar um monte de programa que é ruído, não vai me trazer retorno, vai drenar a energia da minha equipe. Não, eu vou concentrar minha energia em uma iniciativa ou duas, duas teses e vou concentrar todo o meu esforço em criar projetos ali, fazer... Então, eu acho que a concentração no início talvez seja uma das coisas que mais funciona.
0: O foco, né? Ao invés do cara at atacar um monte de, de área de, de processo ao mesmo tempo, ele escolher quais ele vai atacar primeiro, né? Exato. Muito bom. E você fala muito no livro, né? A Estratégia da Inovação Radical. Excelente livro, por sinal não é, é, um, é um livro que você lê uma vez só é né? aquele livro que você lê e volta e meia volta para consultar e você fala ali sobre a, a, algumas práticas né, do Vale do Silício e que deram muito certo lá, só que a gente sabe que aqui no Brasil a realidade é, é bem diferente em, em vários aspectos então eu queria te perguntar o que que você acha que precisa ser adaptado para a realidade do Brasil, se tem alguma coisa que dá muito certo lá e aqui não tem como dar certo de jeito nenhum e o que, que eventualmente aqui pode dar certo mas lá não daria certo de jeito nenhum
1: Hum. Olha, Eu acho que talvez assim, se a gente for pegar dois elementos que são bem diferentes, é talvez a, a capacitação média da mão de obra, né, da, da, do, dos trabalhadores do conhecimento daqui. E, e, e aí eu tô falando da concentração Vale uh, ou Nova York, esses assim, polos de, de, de inovação. A gente ainda tem tem gaps, né? São Paulo, acho que está bem à frente do, do restante do, do Brasil, quando a gente fala de, de encontrar esse tipo de, de talento. Então, acho que aí aí a gente vê uma coisa que, bastante diferente. E acho que o outro elemento é, é o nível de competitividade que existe no mercado. O mercado americano é extremamente competitivo. Isso é uma coisa que alavanca a inovação, impulsiona a inovação, a competitividade. Boa parte das empresas brasileiras fossem operar no, no mercado americano seria atrocidade. pela intensidade de competição que existe lá e, e consequentemente isso faz com que eu tenha que melhorar o meu jogo a qualidade do meu jogo então eu acho que esses são os dois elementos talvez que que sejam mais diferentes entre, entre os mercados, mas acho que os princípios que a gente está falando, que as empresas mais inovadoras fazem, são, são muito similares né se a gente pegar uma uma empresa de primeira linha aqui em termos de inovação uma, uma Stone uma XP, uma Magalu, essas empresas operam muito próximas das empresas muito boas que a gente vê em qualquer lugar, né? de, de, quando a gente fala de inovação.
0: Muito bom. E agora falando sobre o um momento específico que a gente está vivendo, né? quais são os conselhos que você está dando para as startups que vocês investem sobre esse cenário de incerteza ao milésimo grau no mundo pós-Covid? Ninguém sabe o que vai acontecer, quando que vai voltar... O conselho principal, né,
1: trabalha o teu runway, trabalha o teu caixa, garante que você vai estar vivo para <risos> para sair do outro lado. né? Teve algumas startups que foram muito, muito impactadas. né, os setores, os, os negócios delas foram muito impactados. Então, a gente tenta... Para essas startups, a gente fez um exercício de esticar o, o runway, né? a vida que elas têm. Mas... A, a grande maioria das startups foi pouco, muito pouco impactada ou foi beneficiada pela crise. Então, o que a gente tenta falar para elas é, é não, vai, não vão existir tantos uh, marcos de, de passagem de estágio como a gente gostaria de entender. Né? Estamos assim de repente vem uma vacina e melhora tudo e aí reseta. Não? A gente acha que vai ser algo bastante gradual uh, e, e mais que a digitalização, né, ou seja, os consumidores comprando mais por canais digitais é algo que certamente veio para ficar. Então, eu diria, aposta mais, aposta mais energia na, nos canais digitais, aposta mais foco nos canais digitais e entende esse como como se fosse a regra daqui para frente. Não não acho que vai melhorar e trabalha com isso como se fosse é, é isso daqui para frente é isso. Então é isso que a gente que a gente tem aconselhado.
0: Muito bom. É, agora a gente vai fazer um, um quadro que eu fiz uma pesquisa aqui procurando críticas ao modelo de das de aceleradoras. Eu vou vou, vou passar para você essa, essas críticas e você comenta elas, tá? Vamos lá. É... Muito achismo e pouquíssima experiência. Muitas aceleradoras estão recheadas de gente bem-intencionada, porém com pouquíssima experiência empreendedora. Isso significa que os conselhos se tornam pitacos e achismos e não é algo sólido e factível.
1: Eu concordo bastante. Assim, mas não só com as aceleradoras. Né? Eu acho que o ecossistema como um todo ele é, ele é um ecossistema jovem. Então, existem poucos empreendedores que decidiram se aventurar do outro lado da mesa, tanto em aceleradoras quanto em VC. Em VC a gente tem muitos, muitas pessoas que vieram de finanças, né? que, que, que acho que pode dar certo, não, não quero censurar, mas, mas eu, eu, eu acredito muito nesse modelo de empreendedor falando com o empreendedor. E, e, e quem já viveu isso então acho acho que é uma crítica bem bem fundado e, e eu por isso que eu faria bastante o dever de casa para entender o que, que vai, vai fazer sentido para mim e, e, e eu eu tento né, no início eu era um pouco talvez um pouco mais dogmático nos conselhos que eu, que eu dava hoje eu, eu hoje eu sou bastante socrático né no, no sentido de, de tentar per perguntar tentar entender melhor é, antes de de ser categórico, dizendo... Porque existem N caminhos que uma startup pode seguir e eu estou longe de ter exaurido todas as possibilidades.
0: Interrupções demais e pouca produtividade. As aceleradoras querem informar melhor os seus founders, porém costumam errar muito a mão com excesso de treinamentos e reuniões e atividades. A última coisa que você acaba fazendo é trabalhar.
1: Uhum. é esse, esse eu acho que é uma crítica também fundada. A gente viu muito essa... Isso no início, da a gente a gente era extremamente carregado de atividades quando a gente rodava a aceleração no início da ACE. E a gente foi reduzindo, 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 reduzindo as atividades à medida que a gente foi vendo que o empreendedor precisa de tempo para tocar o negócio. Então a gente foi otimizando isso ao longo do tempo e acho que nas últimas turmas era basicamente o empreendedor que dava o tom, o empreendedor que nos puxava para para execução,
0: né? É, você, inclusive o, 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 o Growth Holics, né? É até, eu acho que parte dessa estratégia, né?
1: Parte exatamente. É no tempo do empreendedor, do jeito dele o dela, e tocam tocam o
0: ritmo que que, que for. Growth Holics é o, o, como se fosse o, o, o a de fazer todos os cursos presenciais de uma maneira quase que obrigatória, é botar tudo online, né? como é se fosse um curso online de da Aces. Contratos mais cabeludos que uma tarântula. O que não falta é contrato cabeludo, complicado, gigantesco, burocrático e cheio de pegadinhas. Se a aceleradora quer complicar sua vida no papel, imagina numa negociação prática.
1: É, acho que o, os contratos é um tema, é um tema que não é simples de, de lidar, né? Porque quando você pega uma aceleradora, uh, ela é, ela, ela é um investidor super minoritário, né? E, e não tem muito de, não tem muito direito. Uh, o que, que vai acontecendo na jornada da empresa? Vão entrando novos investidores, vão submetendo a startup a novos, novos contratos, com, com, com novos direitos. Então, uma das tentativas dos contratos aceleradores é se garantir ao longo da, da jornada da empresa. Dito isso, eu acho que mesmo a gente, no início da, da, da nossa jornada, a gente tinha contratos talvez mais complexos e a gente foi simplificando. Né? Hoje o nosso contrato ele é bem mais simples, a gente coloca os direitos, até, até porque a gente também não está mais nesse estágio mais de aceleração, né? mas... Um... Mas eu acho que esse é um ponto, é um ponto importante, acho que não só as aceleradoras, mas os VCs também né, no Brasil, a gente tenta se cercar aí de tudo que pode dar errado e tudo mais, E, e mas acho que à medida que vai ter, tem mais oferta, mais oferta de aceleradoras, mais oferta de VCs, mais ofertas de, de tudo, fica mais fácil de competir com contratos e termos mais favoráveis e mais simples. Né? Então acho que é, um, é, um, é fruto da... da talvez da baixa competitividade e ainda do, do, do estágio de maturidade do mercado, mas cláusulas de, de governança, de, de, de proteção do, do, do investidor eu não acho que vão sair e raramente se exerce alguma dessas cláusulas no mercado, é muito raro. Né?
0: É, verdade. E, e às vezes até para o um empreendedor de primeira viagem, por mais que a cláusula seja justa, é, assusta, né? Você pega um contrato de 10 páginas que são palavras que você não entende. É isso, é isso. E aí
1: muitas vezes o empreendedor pega um, por exemplo, um advogado que não é do setor, não entende o, né, o setor, e aí fica um pouco mais, um pouco mais complicado essa negociação. Mas geralmente, assim, quem já está acostumado e tal, é bem mais é, trivial, né, do que, do que o pessoal tende a, a imaginar. E, e acho que os investidores são bem mais amigáveis na, na aplicação das cláusulas do que normalmente se imaginaria lendo um contrato.
0: É, o contrato está é sempre pensando no pior cenário, né, aquela coisa. A última aqui que a gente pegou é a seguinte, o Demo Day é só para inglês ver mesmo, o Demo Day é a apresentação no final do, do ciclo de aceleração, né, é na... A y Combinator, que é talvez uma das primeiras aceleradoras do mundo, referência para muitas, né? É, que é uma, é uma aceleradora americana, os investidores quase saem no tapa para estarem presentes e ser um dos primeiros a assinar um cheque para as startups do Demo Day. E aqui no Brasil, com sorte, aparece um ou outro investidor anjo e olha lá. Vamos lá, eu acho,
1: eu acho assim, a gente já discutiu muito... o modelo de, de Demo Day, a gente já fez no final do Betis, a gente já, já concentrou e, e concentrou mais empresas no final do, no final do, do ano. A gente acha que, que tem um impacto, sim. Eu acho que talvez a expectativa... Eu acho que o I, mesmo o Y Combinator, assim, o modelo do Demo Day, do Y já desgastou um pouco. É, tem muito investidor que, que é muito crítico já o modelo do Y desse FOMO né, que se cria, ah, cara, até amanhã vai fechar, vai fechar, até amanhã você tem, você tem que dar um check aí. É, nunca não, não, amanhã vai ter, hoje vai ter oportunidade, sabe, calma, vamos, vamos. Então, acho que tá, tem uma reação meio contrária a isso também, à medida que o mercado também amadureceu lá nos Estados Unidos. Eu acho que o Demoday tem papel de, para mostrar para o mercado quem são as startups, talvez não gere investimentos de cara, mas eu acredito que gere relacionamentos que podem levar a investimentos e se os empreendedores forem bons de networking e de relacionamento, eles conseguem tirar bastante suco do evento, do Demo Day. Né? A gente está estudando, por exemplo, agora como que a gente pode fazer um... A gente fez recentemente um Demo Day online para empresas da ACE e foi super bom, assim gerou vários... Uh, vários in investidores interessados, contatos e tal. A gente, claro, já tem um relacionamento bom com, com o mercado de investidores, eles sabem o tipo de startup que a gente vai mostrar e tudo mais, mas o que a gente está estudando agora é fazer um demo day para as empresas que estão na plataforma, né, na, na, na Growthaholics, para conseguir democratizar mais uh, também a exposição dessas empresas. Então são coisas, as empresas que tiverem melhor score, melhor pontuação lá, a gente expor. Então, são coisas que a gente está ensinando. a gente acha que tem um papel, mas não, talvez a expectativa de, ah, o cara vai lá, assina o um cheque, o cara sai com a vida ganha, né? Eu acho que não é bem assim.
0: É, isso é muito romantizado, né? É, é. é. E o, o Growthaholics, ele é ele é aberto para qualquer, qualquer um? Para ou...
1: qualquer um. Ele é aberto, ele é gratuito, não tem nenhum contrato, é, a pessoa pode ir lá e aí o que tem só é um, é um, digamos, um rito de passagem, de você ver os conteúdos e você de fato escrever, uh, fazer o score, né, avaliar sua startup, e aí passar a ter acesso a mentorias e benefícios, tipo a Amazon e tudo mais, mas mesmo assim não tem nenhum tipo de custo, nenhum... enfim, a gente está hoje com mil e... 1.300 startups acelerando simultaneamente.
0: Legal. Essa coisa do Demodei também é muito, muito. principalmente os investidores, os, os empreendedores que estão entrando agora nesse mundo de startup, ele acha que vai ter uma reunião com o investidor e vai sair com um cheque. né é, E quando a gente sabe que investimento é um relacionamento, você conhece uma vez, vai mantendo, mantendo o investidor atualizado, né? vai pedindo mentoria. Né? A melhor forma de conseguir investimento, todo todos os investidores falam isso, é você pedindo um conselho né? e não pedindo dinheiro. É, então, o Demodei acaba romantizando Levando ao extremo essa romantização de você fazer um pitch de 5 minutos e ganhar um cheque de 1 um milhão. Né? isso Nem no Vale do Silício isso não existe mais. Exatamente,
1: eu acho que é isso. É, é, é setar as expectativas claras para para não frustrar. Então, se eu entro lá e falo, pô, que legal, hoje X pessoas conhecem a minha startup no mercado, eu vou me apresentar e talvez
0: 30% eu melhore. Né? É, exatamente, exatamente. Agora a gente finaliza com um quadro chamado Pong, em homenagem àquele jogo Roots do Atari. E funciona assim, eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra, uma frase bem curtinha. Tipo, no jogo a bola vai e volta. Beleza? Se a sua vida e o trabalho na Arce fosse um livro, um filme ou uma série, qual seria o título?
1: Acho que... We are the champions.
0: Boa. <risos> Se você pudesse ter qualquer superpoder super no universo, qual seria?
1: Eu já pensei muito sobre isso. Uh, eu acho que voar.
0: Voar, né? Complete a frase. O pior tipo de empreendedor é aquele que. Não aprende. Se você tivesse que apostar tudo em startups de um único mercado saúde, fintech, educação, etc. qual seria o mercado? Saúde. Quem foi seu maior professor, seu melhor professor, e o que, que ele ou ela te ensinou? Acho que Meus Pais, Disciplina. Boa. São Paulo ou Porto Alegre? São Paulo. Uma música favorita? Dance Me to the End of Love, do
1: Leonardo Cohen
0: E qual o seu canal de informação preferido sobre inovação e startups? Aqui pode ser notícia, coluna, blogs, gringos ou não. Qual o, o, a sua principal referência de, de informação sobre inovação e startups hoje?
1: Podcast da... Da A16Z, da Andreessen Horowitz. Talvez seja o
0: meu favorito. Não conheço isso não. Vou começar a ouvir. Se você pudesse mudar uma coisa sobre o Brasil com o um estalar dos dedos, o que seria? Educação. E, por fim, Mario ou Zelda? E se você não sabe quem são, pode me chamar de nerd.
1: Cara, eu sou, eu sou Mario.
0: All the way. <risos> <risos> Pedro. Muito obrigado aqui pelo papo, acho que deu para esclarecer muitas dúvidas sobre investimento, aceleradoras, inovação corporativa também, foi, bem, foi bem, bem legal, eu aprendi muito, tenho certeza que a galera aqui que está ouvindo a gente também. É, uma última coisa que no Decode, a gente sempre deixa um espaço no final do episódio para os convidados deixarem algum último pedido, recado, tipo vaga aberta no time, evento, round de investimento, enfim. Quais são as con suas considerações finais aí para os nossos empreendedores programadores, investidores, startupeiros que estão ouvindo a gente.
1: Eu queria fazer três convites aqui para o pessoal que está ouvindo. O primeiro é, é assinar o nosso newsletter, que se chama Growthaholics. Você entra no site da acestartups.com.br e assina. Outra é ouvir o nosso podcast Growthaholics que sai toda quinta-feira, então se você assina o newsletter, você vai também receber lá o aviso de novo episódio. E por último, se você é empreendedor, entre na nossa plataforma, então busca lá no Google Aceleração Online Ace, ou Growthaholics for Startups, e você vai entrar lá, fazer todo o cadastro e começar hoje mesmo a fazer uma aceleração do seu negócio.
0: Muito bom, e, e também é, tem o um livro né, Estratégia da Inovação Radical, tem na Amazon Também, também. Recomendo para quem está entrando se interessa
1: por inovação, acho que vale a pena A gente está escrevendo aí uma Não vou dizer uma continuação, mas uma Uma ampliação do livro agora Que deve lançar em novembro Uma versão muito prática De, de métodos e, e tudo mais Então é, e quem, quem gosta de inovação vai ter bastante Coisa para estudar
0: E aí, gostou? Tem alguma sugestão de pauta? Então manda para gente pelo Instagram da Inventos, arroba inventos digitais, e não esquece de seguir a gente por lá também. Não se esquece que você não precisa mais ficar voltando ao podcast toda hora para anotar os terminhos técnicos ou as dicas de conteúdo. É só se inscrever na nossa newsletter para receber a biblioteca do case que a gente manda depois de cada episódio. O InventosCast é um projeto da Inventos Educação, onde o ensino da tecnologia é a ferramenta para construir líderes inovadores. Entra lá em www.inventosdigitais.com.br e dá uma olhada nos nossos cursos. Se inscreve na nossa newsletter e confere os depoimentos das startups de sucesso que já trabalharam com a gente nesses últimos dez anos de jornada que a gente tem por aí. Muito obrigado, Pedro. Até a próxima. Valeu, eu, eu que agradeço. Thank you so much for playing my game.